1: 细 S 2> 大家好。
2: 看 ，Desmond 已经已经成为我们的 co host 了
1: ，嗯。差不多，差不多
2: 。在节目开始之前，其实我们这节目也没有啥正式的开始，就是我来再当一回冰心奶奶回小读者。Oh. 我上周又，我上周又收到了一封邮件，写的也特别好。<笑> mm. 我觉得还是读一下吧。嗨 Death！ 你好，我叫卢卡，是 Hammer Time 的超级忠实听众。从去年开始就关注了，其实那个时候我是在微博上看到蛋扯扯老师的推荐来收听你的，当时听了聊康业专辑新专辑的那一期特别棒，就深深的爱上了。其实这么长时间一直都没有鼓起勇气写信和你交流。可能是因为觉得自身语言表达能力并不好，也可能是因为我觉得自己知识储备不够。但是收听了最新一期的读者来信，让我很感动，特别是那位高三听众的来信，我都落泪了。可能是有一些相似之处，有了共鸣，得到了一些力量，所以今天我决定给你写信。好，卢卡这位、个、朋友提到了我的一个朋友蛋扯扯。请问你答应我录播客，你啥时候跟我录啊？你是不是去年就答应了？好了，他说不定他说不定忙的也听不到
1: 。我感觉<笑><笑>你,你这已经不止一次 call out 他
2: 。<笑>他，戴老师，他好像还在念博士，就可能比较忙吧。然后就忙着上学、谈恋爱什么的，是吧？虽然经常是每次都答应我说要录的，但是。总说说，哎呀，又怕自己说不好，哎呀，那我来给你列个提纲，就是你说列啥提纲？我们这节目有提纲吗？从来没有过。继续<笑><笑>念卢卡，他说：“我今年大三了，是一个艺术生，在南方的一个综合大学读公共艺术专业。初中接触 hiphop， 高中听了更多的欧美 hiphop， 也更加喜欢黑人音乐和黑人文化。”我也特别喜欢看种族题材的电影和影视，比如《Insecure》、呃，《The Good Fight》、亚特兰大等等，《The Good Fight》算吗？其实，《The Good Fight》呃里边啊，《The Good Fight》其实算吧。我之前也很喜欢听过一些韩国和国内的 hiphop， 但是慢慢觉得韩国的 hiphop 无论音乐人多么优秀，都无法逃脱他们偶像产业的魔掌。说得很好。可能因为我初中也追过韩国偶像，算是还蛮了解韩国偶像工业那一套的。现在我也一直很警惕，并且保持批判。国内根本就不用再多说了，那些依附强权的狗屎。可能在18年之前，我还的确听了些中文说唱，那时候我觉得川渝地区的 trap 还蛮有味儿的，也很期待国内一些比较地下的音乐人，要是有。更优秀的人存在，而且能继续发展。但是现在我和你一样是拒，呃，是挺绝望的，因为之前还存在一些疑惑，这些问题的根源到底是什么？现在我倒是很清楚了，特别是听了你讲的那一期之后。我在高中的时候一边要学画画，一边还要学文化课，压力非常大。有时候我真的感觉自己喘不过气来，但是我每天最期待的就是放学之后一边骑车一边插上耳机听歌。无论是康叶还是 k e n d r i Fur、Pusha， 还有 Cardi B、Cesar a、Frank Ocean， 都是我的最爱。他们的歌都给了我熬过最黑暗时刻的巨大力量。我那个时候最期待的就是周五发歌的日子。也不知道可不可以这么说，但是我真的觉得 Hip Hop saved my life。然而现在已经离那个时候过去三年了，我感觉我成长了太多，特别是经历过这次疫情，我在很多问题上都有了答案，也更加醒悟，同时对自己的立场更加清楚。但是我依然很痛苦，我似乎没有可以诉说这些事的人，我的父母不同意我的很多观点，他们说我太敏感、太极端、太悲观。我的同学或朋友每天还在想什么时候一起出去玩和自拍，他们好像就是要 live like a celebrity， 并且只沉溺在一个轻轻松松、傻瓜一样的快乐状态之中。我也不知道他们怎么可以这么淡然，对于这段时间发生的事情，就像从来没有发生过一样。我其中有个室友也算有所谓自由的意识，我感觉算是我们同龄人里很难得的了。我也和他聊天，但终究还是一点都不了解黑人群体的困境和文化，甚至作为女生，一点点性别意识、女权观念也没有，不闻不问，有点像前几期,期节目里你说那种喜欢乐队的夏天那种所谓的自由派。不过他也没有那么高傲，就是很多问题上终究无法和他深入讨论，更别说是音乐了。所以我一直非常孤独，在专业里，一些老师也让我很厌恶。我们的专业都是男老师，这些留过学的高校教艺术的老师，既严重的歧视同性恋，也非常不尊重女性，语言上会对女性有隐隐的看不起和侮辱言辞。可能也只有我察觉到了。其实我对我今后的人生一直很迷茫，但我不害怕，因为我觉得喜欢 hiphop 的人应该是自信的，内心是无畏的。我热爱艺术，我热爱创作。这也都是一直我活下去的动力。我现在的梦想是成为一位勇敢的、不断发声的女权主义艺术家。可能以后会出国读研，因为我一直挺想逃离国内的大环境，但又不知道能逃去哪里。我也不知道如何才能遇到真正的可以畅快的说出一些话的人。听 Hammer Time， 其实潜移默化改变了我很多。我开始在一些问题上变得很敏感、强势，并且勇于发声。我特别喜欢戴斯曼那些傻逼，特别解气。<笑>因为我也有关注你的社交网络账号，也在 Telegram 群里边。无论是在播客里，还是在社交网络，你的那种力量也是我一直期待我可以拥有的。我真的很希望 Hammer Time 能一直一直更新下去，因为它已经是我目前最喜欢的播客节目，没有之一。如果我有这个荣幸，我也非常期待可以为播客做一些视觉小设计。原谅我差劲的语言表达能力，感觉都说了些生活上的琐事和废话，但是能说出这些感觉真好。我会一直一直支持 Hammer Time， 还有你的比心。哦， oh, <笑>感不感动？老戴，感,感不感人？哈哈
3: 哈哈哈。那他他说嗯，
2: 然后我给他回了。一封，我就我也给大家念一下吧，就听起来好像有一点点装逼，但是，当时我看到这封信的时候，我也喝大了。我现在就是每天都喝大，所以我喝着酒又回了一封。嗨，卢卡，非常感谢你真诚的来信，收到听众的邮件真让我开心，我也很高兴看到你愿意分享自己的个人经历和思考，愿意写长信的人对我来说都不仅仅是听众，而是朋友一样的存在。我们可以像互相信任的朋友一样，分享自己周围的发生的事和观察。你提到在大学中看到那些令人失望和愤怒的现象，我我也非常懂。我想很多像我们一样的人，肯定都受遭受过这些，很令人沮丧。某些时刻，除了一句 “fuck you”， 很难表达这种情绪。我们一方面是希望自己有改变的机会的，可是看到那些冷漠、愚蠢的人，只会怒火中烧。在我工作的环境中，这样的现象到处都有。我还是想说，愤怒是有用的，因为愤怒能让这个环境中的人意识到问题所在。不要被周围的说教吓住，他们那一套接受并妥协的逻辑只会让情况更糟糕。而如果发现了统一战线的盟友，也不要顾虑太多，把你想要表达的都表达出来，你会影响更多的人。就像我在做播客之前，从来都没有想过我这个小破节目会给一些人带来鼓励。音乐真的太美好了，我觉得没有音乐我自己都是不完整的。我相信你跟我的感觉一样，当音乐成为生活中最重要最重要的一个部分时，每周我等待新歌发布，追踪自己喜欢的音乐人，去了解他们的故事，去学习一个群体甚至是更大范围的人的历史，这些行为会塑造我们自己，音乐会成为自己的一部分，而当当下的音乐场景。就是流行文化，就是文化，就是每一个人生活和社会的映照。因为音乐结识同类，这就是幸福的。我们肯定都会因为这种相识感到安慰。我觉得你的表达一点都不差，很诚恳，是发自内心的。再次向你表达感谢。其实我现在也在想要不要为节目换个 logo， 因为现在的 logo 感觉有点拘束。我我还挺希望 logo 能特别有力。表达出一种敢说敢做和无所畏惧，所以所以你愿意参与，那我一定非常感激。最<笑>后还要祝你接下来发展顺利，不管是学业还是生活，坚定了信念，你的力量会大到超出你自己的想象的。嗯，念完了，就这听众真的听着我上期说。什么？是是不是提到上期说节目的 logo 什么的，就主动想说可以做一些设计？哎，其实这么算了，这我我并不是说那啥，我并不是说你一定要来给我设计啥东西什么的。呵呵就是我觉得我我
1: ,我觉得现在 logo 挺好看的，<笑>我个人觉得
2: ，嗯，就是颜色上还是太保守了，因为当时想这个是呃，这个这个。视觉上面要传达的一个信息，是我一个朋友赛汤跟我说，他当时听到我想把这个节目叫 Hammer Time 的时候，他其实想的跟我不是一个意思，他想的那就是就是 Smash Your Brain， 就是那种感觉。嗯
4: 哼
2: 。但是我当时想卡呃想 Hammer Time 不是 Cardi B 吗<笑><笑> ？Let a bitch try me, it's Hammer Time。<笑>然后我然后我就把他这个想法就放到了这个图里面，我就说他说哦，我想。做一个 smash your brain 的这种东西，然后颜色上面呢，也是呃 Lisa 设计师朋友在做，也蛮好的啦。就是这个这个东西，一看就是一个播客呵呵，特别播客的一个设计。<笑><笑>嗯，哎，听众真的都是太好了，我尤其读到后面，让我超、嗯、超级感动，你知道吗？嗯。然后我就把这一条发在朋友圈里面，又有一个朋友说：“其实我作为一个 rapper， 也会偷偷的听你的节目，觉得给他带来很多启发。”我觉得，如果是你是一个音乐制作人，或者就是真的就是从事音乐创作这个的，老林的很多观点一定会给你带来启发，<笑>因为老林实在是太厉害了。哈哈，嗯，哎，感谢听众冰心奶奶打小读者阶段。现
1: 在，现在，<笑><笑>对，真的很祝福他，就是祝他一切顺利。嗯嗯
2: ，
1: 希、嗯、望他能保持这样的心态
2: 。我们这一期呢，我其实在这几天录之前，其实还想了一个主题，不过我觉得我们可以从我和戴森的聊天里边，慢慢的就开始看看能讨论到什么样的，有什么样的结果吧。
4: 嗯。
2: 嗯、我们一开始其实就是在微信上闲聊天那这个播客也先从一些茶开始聊起。嗯、What's the tea <笑> What's the tea? 最近有什么样的茶呢？第一个就是第一个茶是什么茶 ？Cardi B 的茶。Cardi B took off that b a c k OK。我觉得没什么好说的，就是我是觉得社交网络上大家对于明星的私事，他有点关注度过多。其实我觉得没必要
3: ，人家爱
2: 不爱和好，人家就可能哎，你 T M C 看一眼就得了，你在那天天又觉得，甚至现在有很多人就觉得，哎呦 ，Cardi B 你怎么又一次原谅了你那出轨的老公？你咋又一次原谅了他了呢？你这样太不行了人家的家事儿，你就别逼逼了。你如果是一个男人，<对>他长得像 Offset 那么好看、那么帅，我我一直觉得 Offset 长得特别帅，而且那么有才华，而且身为 Migos 这么有影响力，而且送了我一辆劳斯莱斯，我怎么选择？关你什么事啊？一<笑>起来，我今天我真是一个烂女人啊！<笑>一辆劳斯莱斯就把你给收买了。
1: 对，我觉得也是，这是明星的私人生活，而且我们真的不知道，就是他们他们之间的关系和婚姻，哦，嗯、具体是什么样子，所以就真的没有办法评价。<笑>就对 ，It is what it is。嗯，不过前前段时间，嗯、呃
2: ，Tory 的这件事情，终于好
4: 像
2: 是开始有进展了，<唉>对吧 ？Tory。Tory 和 Megan 的这个事情，我本来想说来着，但是我又觉得这个事情太小，好像不太值得说一下。不过我还是就觉得，自从 Tory 发了那张专辑之后，我一下真的我火蹭的一下就上来
4: 了。嗯
2: ，尤其是我在想到 Megan 之前在说的就是，为什么 Megan 没有向警方说，就是说 Tory。这并不是由于他觉得自己的这个事情不值得伸张正义啊，或者不值得拿到一个公平的结果，而是他他知道警察对于黑人是非常无理的，警察对于黑人是多么的不不公平，他不想再让自己的同胞、嗯、自己的人再经受这些不公正的待遇，所以他一直没有说
3: 。对，但
2: 是既然托瑞和他的团队竟然。厚颜无耻在撒谎，那我现在就要说出来 ，You fucking l i n e 嗯
4: ，
2: 这个这一点让我觉得 Megan 特别善良，就他怎么能那么善良？他自己都被都被射伤了，然后他为了保护自己的同胞，他可以不向警方。他可以不向警方去告告发他，这都不能叫告发，这就是在说事实,实而已。而且他一直在社交网络上都是沉默的，没有说这件事情怎么怎么样。直到托瑞开始撒谎的时候 ，Megan 才出来了。而托瑞竟然怎么厚颜无耻的，竟然他发了一张专辑，在专辑里面模棱两可的说了一句我是 innocent， 我是无辜的。然后竟然所有人就说什么啊？你不是想要证据吗？现在第二呃，当事人也出来说了，他都在专辑里边说了 ，I didn't do that， so， 难道这张专辑是一个什么 solid evidence 吗？如果你要证明你的清白，你拿出证据来，你拿出证人来，你可以拿出来证明你自己清白的东西来，而不是在一张专辑里边说我没有做这件事情，我是无辜的。好，这就是你这边的这个故事。根本就没有说服力，好吗？我真的不知道现在的社交网络到底是怎么回事。每个人现在都说哦， oh, 但是 t r 这张专辑《It's Fire》，我还说去你妈了<笑>你你，你有没有审美啊？什么破专辑还《It's Fire》<笑>？首先，他撒谎，他射他射伤了 Megan， 他还撒谎。然后，他更严重的是，他厚颜无耻在专辑里边继续撒谎，好像这就是一个。铁一般的证据来证明自己的无辜，然后让大众觉得哦，我都发了一整张专辑在说这件事情了。我觉得这种男人简直是，哎呦 ，Go back to Canada, we don't want you. <笑><笑> Go back to Canada.
1: 我觉得这整件事情里面最让我觉得最。让我个人来讲，最无法接受的是他发一张专辑，然后再用这张专辑再赚钱就 s <S <对>。就 He's actually capitalizing on Megan's trauma, like 对他在用，他在用他在用他在用他的专辑，嗯、用他的这个商业行为在，在在在为好像昭昭告全世界说 Megan 他被杀了，然后这些什么，就是把这些所有都都昭告世界的同时，他还在赚钱。我觉得这是最 fucked up 一点，<错>嗯
2: ，所以我也根本就没有把他的那张专辑就是听完，我只听了几首歌的前几秒，然后我去去看了一下他的歌词，我觉得简直就是狗屎
1: 。啊，<笑>我呃呃，就从始从始至自始至终就没有听，<笑>嗯，这
2: 样我。其实是有一些八卦，不是说 Megan 和 Tory 当时是可能有一些感情上的纠纷或者怎么样。我觉得这种这个私事可以先抛开抛开不谈，你没有办法就是说，哦，这两个人在他们自己感情关系里边，谁是正义的，谁是邪恶的。但就是很基础的一件事情，就是 Megan 她被射伤了，结果男的这边还在说谎，而且还发了一张专辑来说这件事情。来挣钱，我就觉得简直就是卑鄙到极点，太卑鄙了
1: 。嗯，我觉得就是和个和他们之间的关系没有任何没有任何关系，就是他们不管是在谈恋爱，不管是什么样的关系，就是这个事情发生就是发生了，嗯、没有发生就是没有发生，还就是有法律的效应效应，就是这跟他们他们之间之之前什么关系完全无关，对。嗯
2: 然后托瑞现在
1: 是已经开始，他他是已经被拘留了是吧？开始调查这件事情了吗？没有，他要他要出庭去接受，对他要出庭，但是本来是说十月，本来是说这只下周吧还是什么，但是不知道为什么就被推到十一月了。但是就是他已经被法院给相当于传唤吧，大概嗯,嗯。好，那接下来再看呗，反正我肯
2: 定是站在梅根这一边的。嗯就是这种事情，你一定要站队，好吗？你要站到正义的一方
1: 。对，
2: <笑>没了<笑>。这杯茶说完之后，嗯、我要多花一些时间说 Ice Cube。嗯哼。Ice Cube 最近这件事情 ，Desmond 肯定也知道，也看到了吧
1: ？我有看到报道，但是我没有看他那个本身的那个视频，还有他本身的那个说的那个话。
2: 对，但刚刚 okay, 其实这是这件事情，就是 Trump 政府，他说 ，IQ 帮助他们起草了一份，就是面向黑人的一个政策，啊、呃，那个东西叫什么来着
1: ？是跟监狱有关吗
2: ？就是 Contract with Black America， 具体的是不是跟监狱什么的有关？这个我不太清楚，但是呢，就是说这个东西。呃，由创 Trump 政府那边先说的，说是他们请了 Ice Cube 来作为他们的顾问也好，或者说帮助他们起草了这一份政策、这份文件也好，接着铺天盖地的就开始把 Ice Cube 是 sellout。嗯。然后我昨天也看到一些我认识的人在说这件事，他们说 Ice Cube 这个举动是一个 bad move， 我非
4: 常愤
2: 怒。嗯
4: ,嗯我肯
2: 定是要为。Ice Cube 说几句话，你怎么能哎 ？Ice Cube 曾经是 N W A 的呀，
4: 嗯，他唱
2: 出了《Fuck the Police》S。Ice Cube 曾经导演了那么多的黑人电影，演出了那么多的黑人电影，他一直在揭示这个不公平的现象，他一直在探讨种族歧视的问题，直到现在，他年纪都这么大了，他仍然一直在积极的为 Black Lives Matter 发生。结果现在就是。你叫他 sellout， 你觉得他是跟 Trump 政府合作了？你根本就没有看 Ice Cube 那么多的解释，他甚至还录了那个小视频 "Don't Kill the Messenger"， 你根本看都没看，你也根本就没有看他到底是怎么看待这件事情，他为什么要这样做？你单纯就在社交网络上看到 Ice Cube 和 Trump 政府合作了，你就叫他是一个 sellout？ 这个问题其实我跟喜比利上次在聊康业的时候也说过，而 Ice Cube 解释的非常清楚，他就说。我知道民主党和共和党总有一个人会赢，我不关心其中他们哪个会赢，我只知道他们有一个人会上台。我最关心的就是，作为一个黑人，你能怎你怎么样做才能改真正的做出改变，真正的改变黑人群体的困境？你怎么才是真正的 make progress？ 要实际的做一些事情，而。问题就是说啊 ，Ice Cube 他并不是他做这件事情，他并不是说他就是支持创，或者说他支持共和党，他现在完全是站到另一边的人。Ice Cube 说 ：“I don't fuck any of them。”他根本就不会站到他们当中的任何一边，他没有去选择站队，而他解释说，两边其实都来找他了，民主党和共和党都找他来了，但是民主党那边好像就是说。也是希望他来帮助参与一些改善黑人困境的这些事情，只不过是要等到大选之后还是怎么怎么样。那共和党呢是先找了他，他觉得可以做这件事情，他就做了。你记不记得我跟喜比里在聊康业的时候，我们就说，很多黑人其实这样想，就是因为我不关心你到底是民主党上台还是共和党上台。哪怕是你民主党上台，对黑人黑人目前的这个情况有什么改善吗？哪怕拜登他们一直强调说哦，他们是一些自由派的很进步的这些人士，他们会愿意促进这些、哦、黑人人权的这些斗争怎么怎么样？但问题就是，过去这么多年你们也看到了，有真正实质性的改变吗？没有。所以为什么不能？嗯、他为什么不能选择去做一些现在他可以做到的事情？他只不过是和现在当下执政的这个政府合作，他想为黑人群体做一些事情。你就靠、嗯、你就你就可以叫他一个 sell out， 然后在 Twitter 上面的 hashtag 漫天飞，呃、他 Twitter 底下全都是骂他的，我觉得特别不能理解
1: 。啊， uh, social media is、uh <No. S 1> 就是
2: social media 变 social media， 大家只看到一个非常简单的事情，就是哦 ，Ice Cube 他们做了什么什么东西，然后就就说他是个 sellout。哎，我真的就想说，很多人是不是觉得这一次只要民主党上台就大万事大吉，什么事情都可以迎刃而解？我觉得这帮人特别搞笑，至今他们还是<笑>就是。s Cube 都解释的很清楚了，美国的这个体制现在就是两党的这么一个体制，不是你上就是我上，嗯、而这种斗争对于真正的给黑人群体做出的改变来说，没有任何意义，就没有任何意义。曾经黑人情况比较好的是奥巴马执政的这八年，但这并不是由于奥巴马是民主党，而是因为奥巴马是一个黑人
1: 。我、well, 我其实之前有读过一篇文章，就是在讲。就是《Black Lives Matter、um,》，嗯，那个作者也是黑人，嗯、um, ，但他就是虽然就是奥巴马应该，就我感觉奥巴马当政的那期间，就是我对美国政治还有这些种族议题还没有那么关心或者了解，因为那个时候我可能还、嗯、还在还在高中哦、啊、w h a t e v e r 但是我就看那篇文章，就说，嗯,嗯，他觉得奥巴马政府。就是奥巴马其实 fail the black people in America， 就是奥巴马其实没有从本质上、嗯、或者说从很大程度上对黑人种族的情况有有做出很大的改变。Um, 嗯，就是奥巴马给当下美国政治的一个一个一个一个警示，就是不管你是黑人总统，还是女性总统，还是什么少数族裔总统。你想出来那个人，他并不代表就是说有这个总统，你的整个族裔就会面就会就会得到突然的得到，呃，一下子突然得到很大的改变。这是一个从奥巴，至少从奥巴马身上，我们就已经看出来，这是这是一个不会发生的事情。嗯，所以。对，就是就是美国两党政两党政治体制就是没有办法没有办法走，目前来讲啊是没有办法走出这两党其中的一党的。而且我觉得就是 ice cube 这件事情，我觉得不要大家不要就是提到 Trump 就就开始就在社交媒体就开始就开始火大了。我觉得要看他这个 Contract with Black America， 他他他他在做这些事情具体是什么。具体涉及到哪些方面？具体能为黑人群体带来什么样的嗯,嗯改变或者进步？而不是说，因为他 ，Well， like， 如果他，如果现在任何人，不管是 Ice Cube， 想跟现在的。联邦政府合作的话，他他都是 Trump administration。就是你只要在现在这个竞选竞选还没有到来，然后这个总统目前还是 Trump 来讲的话，<对>你只能他在这在他这个范围里面去活动。你跟联邦政府合作，那联邦政府就是 Trump administration。但是你不能就因为说、嗯、那就是 Trump， 然后我任何的我任何的活动，我任何的行为，我就不跟这个我就跟这个政府划清界限，就很也很不现实。
2: 我觉得是之前席必利提到一个观点，会特别好。他他就是觉得现在人们对 Trump 的连任的恐惧实在是太深刻了，就是大家 Trump 是一个非常糟糕的总统，每个人都知道。但是现在大家对 Trump 还有连任的这个可能，他那个恐惧是非常非常大的。嗯，他们太担心 Trump 接下来还会续四年。我操，再续四年就是。又是一个非常难熬的时期，大家真的对这件事情很恐惧，他们特别害怕想到，如果未来这四年还是创的话，情况是不是会变得更糟糕？就尤其是今年 COVID、嗯、1 9 c o r o n a virus is how， 然后这这他这是根本就不顾民人民的这个生命，然后。自己自己得到得了那个 COVID nineteen 了， 19, 没两天出来了，然后说什么啊？你看就没什么大不了了，什么什么的，就还觉得啊，他们什么鸡人啊？这这是什么感觉
1: ？这是 exactly。对
2: 啊，我当然明白大家对于未来他将会续四年的恐惧是非常深刻的，但是这并不代表，如果民主党上台的话， mm hmm. 一切都会好
4: 。肯定
2: 民主党上台。是是会好一些啦。但是我的这个 point 就在于，不管是民主党和共和党，对于黑人真正切身利益、他们的这个人权、他们生活的这个很糟糕的这个情况来说，有没有改善？你要想清楚这一点啊！嗯
4: 、我真
2: 的不认为拜登是一个怎么样好的一个人选，但是没办法，你知道吧？其实我之前挺喜欢 Bernie 的
4: ，<笑>嗯
1: 哼。反
2: 正像像我像我这种人，我是没有资格谈论那个那个美国政治的。但是我现在就是在说一点，就是不要把 Ice Cube 当成一个 sellout， 因为他自己做的真的很多，他也一直在努力，他不应该被你们叫做 sellout， 你们不应该这样说他。为什么不仔仔细细的看完他解释这件事情？为什么不好好的看完他的那个小视频？连八分钟都不到、啊，你连八分钟的时间都没有吗？你好忙啊，你都忙的连八分钟都没有了。你他妈坐在马桶上拉屎，刷 Instagram 刷一个小时，你八分钟看一个小短片，看一下 Ice Cube 怎么解释这件事情，你都不会去看的吗？嗯
1: ，对，我觉得，嗯，就是 Social Media 上大家都在做很迅速 Judgment， 然后就把这个事情搞得很、嗯、就是很快定性，但他其实根本就没有。根本就不是好或者坏，就是两面性那么简单
2: 。就这件事情其实非常复杂，<对>当然我们也并不是说、嗯、哦，又要通过 Ice Cube 这件事情作为人怎么样给你剖析一下美国政治的问题什么的。我我其实一点都没资格，嗯，但是呢，我估计你也不太敢说，<笑>就是<笑>。
1: 那、no, 我我们就是我我,我说的只能是我我我我我保证我稍微有点知识的我不敢放多么大的空话去对，我只能是我阅读到的或者或者了解到的东西我可以讲一点，<对>我但我也不会说嗯、哦、我就去 go out and say stuff that I didn't know。对，嗯、um, ，所以我们两个人就是
2: 只说我们自己有把握的事情。然后我就只说我相信的事情和我自己想到的事情，嗯、我并不是说我一定都对，反正也希望大家听一下。嗯
1: ，大家也可以给我们指正，或者说有什么样的观点，嗯
2: 嗯。然后最近的这些我想说的茶大概已经说完了，不过再提一嘴啊，嗯、今天康业出的新歌你听了吗
1: ？我还没听，我不知道有上架流媒体吗
2: ？就叫娜娜娜。
1: 对，我知道那时候，但是我我还没有
2: 嗯。嗯，今天已经上线了，我听了一下， oh. 没啥劲，其实。你看，我算是一个康悦的铁粉吧，我觉得没啥劲。然后他这个选举的这个情况，我觉得也就看眼行了。该说的，其实我在播客里面也说过嘛，是吧？我觉得他这次是来是玩真的，但是呗，这结果怎么说呢？其实我并不是很乐观。我就是觉得他做这个事挺有意思的，而且他是有意义的。嗯
1: ，我觉得，我觉得我们目前看他选，我觉得他现在代表他现在就是把自己搞到了很多很多。政治经济领域，比如说他在选总统，然后他在 Twitter 上 call out Universal， 然后就是在讲这个 contract 这个问题，嗯、就是也是一个音乐产业一直以来都很，嗯、um, ，like modern slavery， 用他的话来讲，对，然后他说他是<对>他是新的 Moses， 嗯，就是这本身也是<对><笑>在在音乐产业，我想你应该也知道，就是在音乐产业这个 contract slavery 还是蛮严重的，然后他觉得。他作为一个音乐人，然后希望能用自己的力量，然后去改变这样。我觉得这是一个非常好，但是也非常复杂，非常，嗯、um, ，怎么说？需要花很大力气才能才能扭转这么个局面。然后之前还在看说他去海地，说要建造新的城市，还是 something like 他。<笑>他就是把自己，我不知道，我觉得他真的是很厉害，就是他精力真的是非常旺盛，才能就是，而且他他他所要解决的这些问题都是非常根本上在在限制、在剥削黑人群体的一些事情，<对>所以、嗯、对，我觉得他是代表于一种,就是一一种很很，就是一一种很很就是他 his very own radical i s m 就是很激进派的一种。形态，行他不管是在音乐产业，不管是在政治，还是说他要去去海地建城市，还是怎么样？对，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯对，所以接下来他的那个动态，我们也关注一下。如果有什么值得说的，可能再录一期康业特辑
1: 。我<笑>操、嗯！<笑>把你
2: 个把你个老林都拉拉来聊一聊。<笑>嗯
1: ，我觉得老林可能会有、嗯、啊，可能会有更多的。感触吧。如果他现在在美国，然后会，
2: 嗯
1: 嗯、对更深身临其境的感触。嗯嗯,嗯
2: ，老林现在比较忙，所以一直都没有在录节目了。他可能还得再忙一阵儿呗。等他有时间的时候，我们就一起聊一起，看看有什么值得说的。嗯嗯，前一段时间我跟 d 戴斯本的那个关于主题是怎么？想到了呢，就是前几天我跟丹斯的说，我今天看到一个非常可怕的小视频。丹斯的说是啥？我说我看到一个视频，芬兰女人竟然在 twerking。然后他说，嗯，这有什么可怕的？我说，因为这件事情可怕就在于芬兰人不 twerk。现在连芬兰女人都开始 twerking 了，就是你就可以看到现在 everybody is twerking now。嗯。
1: <笑>对，我们就是从 twerk 讲到，就是 twerk 本身这么一个 ，I don't know 艺术形式
4: ，没有，我我 can call
1: it 艺术形式，就是一种至至少是一种舞蹈的肢体动作，<笑>我不知道怎么去定义 twerk， 嗯，嗯但是它对，就是我们在讲。就是有点也是在讲，就是文化挪用 （cultural p r o p r i a t i o n 这这也是一个很长久以来一直很多讨论的话题。嗯，我、嗯、我你你在讲，就是说 Cardi v， 就是就是就是 Wow， 好像又把 Twerk， 好像就是又重新，也不是重新，就是把 Twerk 更进一步的带入了这个主流文化这个视野当中。然后我就我我我们当时聊天的时候，我就在说，嗯。上一次 Twerk 像这么全民的时候，还是 Miley Cyrus， 嗯、um, ， 1 3年的时候吧，还是12年，就是七八年之前的时候，她作为一个白人女性流行女歌手，然后这也是那她的那张专辑《Bangers》也是启用了 Michael May 的，就是也是很很黑人的啊、呃、音乐制作，然后整个很黑人的视觉，就是整体形象都是非常黑人。嗯， um, 然后是 Miley Cyrus 把 twerking 就是让全民风潮，嗯、um, 了一把。然后当时我记得那件事情不久之后 ，Nikki 就在讲，就说为什么为什么 twerking 要由 Y girl to make it popular， 就是为什么总是白人去来让这些。本是属于黑人或者少数族裔的文化形式，去让它更变得更加流行化，更加被主流接受。他我记得 Nikki 说：“就是 Black people have always been twerking, like, 嗯
4: 、mm.
1: is there like they've often always been doing it？ 他们一直以来就是这么做的。然后他们一直以来在在 Nikki 不管是在 Nikki 个人的作品里或者是他的 MV 里面， mm. 还是其他黑人歌手或者 rapper 的，嗯。”音乐作品里面都有体现，但就是靠 My a Cyrus 突然火了。是但是我觉得，在二零二零年这个节点 ，Wop 就是能有黑人，我觉得是重新怎么讲 reclaim， 重新夺回了 Wop 的这个文化主导权，还是蛮嗯。嗯我
2: 我这个我这个人其实是不太了解麦丽的这个这个的，是。可能他转型就是从这张专辑开始的吗
1: ？他转型是前一张就开始有点想转，但这这但那张专辑就是13年还是12年那张 angers,、嗯《Bangers》，就是由 Michael m a i t l a n 就是全全全操作制作，啊哦哦、对，嗯嗯，啊、呃，那张就是很大的一次转型，就是那张是他所所谓的对真正意义上的转型啊、呃。然后一借由《Miley Cyrus》这个转型，就是他在那张之后，然后。过了几年，又发一张叫《Younger Now》，然后在那张专辑就是又一次转型，就是他所就是当时比较流行的话语，呃，比较流行的一个一个 narrative 是 Miley Cyrus 从一个 good girl， 嗯、um, ，就是在 Disney Channel，、嗯、然后在《Hannah Montana》里面那种那种良家女孩的形象，嗯、变到 Bangers 这种就是很 unruly， 很很很不拘小节，很很。很所谓的很 s l u t t y 的形象，然后再到他下一张专辑 Younger Now， 然后那张专辑，呃，当时首单呃第一首单曲叫 Malibu， 然后他当时有上应该是 Billboard 去那个杂志采访，他就说，大家就是记者就会问啊，你为什么要转型？因为 Younger Now 和 Malibu 那那那,那张专辑的风格就是又又回到所谓的白人风格，又回到他那个，嗯
4: ，
1: 啊，就是。比较清新可人、比较白人的那种风格 ，you know what I mean？ 然后记者就问他，他就、嗯、说啊，我觉得那我之前做的音乐都太 violent， 就是就是好像在点名，就是说黑人音乐，就他好像又要跟黑人音乐划清界限。就然后由这个言论就引又引发了大大家又一批就说。就是关于 cultural appropriation， 就好像白人，好像白人说、嗯、好，我我现在我我想，我我觉得你这个东西很好，我要拿来 pop， u l a r 我要拿来用，然后我我自己变得很流行，然后我说不用，我就可以不用，我就可以 throw it away， 嗯,嗯，这就是当时大家好像对马伊的这种所谓艺术生涯里面这种转型所产生的一个。看法，但后来他自己也解释，就说、嗯、那个记者，因为也不是视频采访嘛，就是也是纸媒，然后记说记者扭曲他的意思啊，不啦不啦，又做一些解释。但是我们现在2020年来看，包括之前最近两年，就是麦莉去年发的单曲就还在用《m i c e We Made》，就他他到现在2019年、2020年，他的专辑里面还是又用回了黑人元素，因为。我黑人音乐现在就是最流行的音乐，就是他所谓的不声不响的又把这些元素又用了回来，就嗯，就他从他一个人身上就能看到，就是流行音乐对黑人音乐这种很暧昧的关系，我觉得，嗯，
2: 我不喜欢这个女人，从来都没有喜欢过，<笑>我不喜欢这个女人，在我高中的时候，那个时候她还是一个非常。呃，美国甜美白人女孩的那种形象嘛。对，对
4: 嗯，
2: 对，那个时候在那个时期，就是零几年那段时期，我跟老林之前说过，那段时间 EDM 是特别火，因为 Lady Gaga 火了嘛。然后你听到很多那种流行乐，其实全都是那种挺 EDM、特别电子的那种，特别怎么说？哎，就是嗯，那个时候你会看到你什么那些女歌手什么。水果姐啊，什么之类的那种，啊，我是真的不喜欢。嗯
4: 。
2: 然后到后来，我记得他转型那段时间，就是整个社交网络上几乎所有人都在谈论他，就是他的那个穿的很暴露。嗯
4: 嗯
2: 。然后呢，就是各种学黑人的那种样子，然后就打打扮也是嘛。然后还、哎、有很多人就觉得这种转型是一种怎么说？因为那那个时候大家对这种。印象其实并不是会直接跟黑人文化联系在一起。大家说它是变成一个 s l o t 了，对吧？嗯、所以说那个时候大家、嗯、大家那个时候更多的不是，其实并不是由于他用了黑人文化，挪用了黑人文化这一点不是，而是觉得它是变成了一个 s l o t 然后后来再慢慢的看到哦，他所用的制作人团队啊，或者说他的那个音乐，你能很明显的就感受到这种变化，然后你才会想到他是。他是在吸收了很多黑人文化、黑人音乐的那些东西，然后再加上你刚才提到那一点，嗯、你这你说采访那一点，我这个我不知道。那我刚才听到了之后，嗯、我一下火的蹭的又上来，我天天火蹭的就上,<笑>上来了。我说这这个女人为什么要这样
1: ？<笑>我不喜欢这个女人。<笑>对，我觉得，我觉得不光是他，就是我们在讲 Miley Cyrus, Cyrus 这一个人，但是我觉得。不管是男男歌手还是女歌手，我觉得白人歌手他们对黑人音乐都是有这种包一一，特别是因为最近几年黑人流、嗯、黑人音乐大幅度的入侵了流整个主流流行音乐，所以说他们对黑人音乐的态度都会有一些转变，都会有一些可能他你以前根本再听不到他们的歌曲里面有这些黑人音乐的元素，但是突然最近所有人、嗯、最近几年所有的。白人歌手都或多或少、啊、都要有黑人音乐的元素，包括啊很多很多嗯很多 co country， 很多乡村音乐歌手都会找来就是黑人黑人 rapper 去 remix 他们的歌，就是嗯就是我们又由此可以讲到那个 old town road， 我知道你你应该、oh. <笑>对，但是就是最近几年就是这种趋势。就是白人音乐和黑人音乐，特别是在主流流流行乐这个领域里面，这个关系一直是非常嗯，很值得玩味
2: 。这也是我一直想讨论的话题，就是说大家一直都觉得“挪用”这个词好像就是不好的，嗯。然后我记得之前，你知道有一个做播客的人叫李如一嘛。然后他自己一直，他讲他他有一个播客节目叫《一天世界》，他就是一直强调的一个观点是，他觉得“文化挪用”这个表述或者说 “cultural appropriation” 这个定义本身，它其实就是有问题的。他更愿意把它叫做“文化活用”。所谓“活用”就是什么呢？不是说我这个另外另外一个文化的这个人用了另外一个用了其他文化的东西，这叫挪用了，这这是不值。不可取的，而是说我在吸收你文化的同时，还在融合了我自己的文化，因为我自己就代表了另外一种文化
1: 。我在挪用
2: 你文化的时候，并不是说直接拿过来照搬你而已，而是加入了我自己的东西，这叫文化活用。而真正的文化活用，他他、嗯、经常喜欢举的一个例子就是日本的音乐，无论是日本的摇滚乐，还是日本的这个爵士乐什么的。还有其他，就是受欧美欧美音乐影响啊，欧美文化影响，最后成为了日本非常具有代表性的一些日本文化的那些现象。他乐于讨论这一点。当时吧，嗯、我几年前我可能还觉得这个观点其实还其实是挺好的，就是觉得他站在这个角度，嗯、就是并不是说哦，你你文化挪用或者你用了另外一个文化怎么怎么，我就要指责你，我就要挑你的刺儿。所谓的纠结这个。是否 authentic 这件事情，嗯
4: ，但是
2: 后来我其实发现他的说法也有很多问题，就这并不是说你单单是在挪用，或者以他的话来说，你是在活用一种文化的，嗯，这个东西只是表面现象，你在使用别人家的文化，怎么听起来这话这么怪？你在使用别的文化，<笑>你在。把别的文化拿来为自己所用，变成你自己文化的时候，你起码要非常清晰一点，要知道要有把握的一点，对方的文化有哪些是你可以怎样拿过来使用的，并不是说你、嗯、大家真的都非常希望看到文化的交流啊、融合啊，产生不同新的文化，因为这就是文化进步非常重要的一个方式。如果每一个人。都是守着自己的文化，没有交流，那这个文化就没有办法发展。这一点我当然是赞同的，嗯、但问题就是你在使用别人的文化的时候，你应该非常清楚的知道这个文化到底应该如何使用，它正确使用的方式。嗯
4: ，
2: 如果你总是自以为是的把别的文化拿过来变成你自己的，我觉得这种是对文化的一种不尊重。所以，我近几年其实，在 cultural appropriation， 尤其是黑人的文化挪用这个问题上，会非常的敏感。我也会非常容易的因为这种问题而感到愤怒。嗯
1: ，就是慢慢你
2: 了解到，我是说完啊
1: 、嗯，你说你说，就是为什么我会容易
2: 感到愤怒，就是因为我慢慢的就是了解到，有很多你看到的黑人文化的现象，嗯、你看到的仅仅是一个表面，他们呈现出来是什么样的。而背后，他们其实有很多你无法理解的问题，或者你需要去尊重的问题。当你真正的去了解、去尊重了他们的文化之后，你可能会就谨慎的去考虑一下：我这样做，我这样挪用是不是是不是合适？有很多现象，你可以举例：黑人的时尚、黑人的生活方式、黑人的音乐，嗯
4: ，这些
2: 东西你在用之前，你在想要去聊呃。你在想要把这些文化变成你自己的东西之前，首先你应该做到的是尊重，然后尽可能的了解。嗯、这个就是我一直以来的观点
1: 。嗯，我觉得对，就像你说的，就是文化它不可能是一直封闭自守的，就是你不可能说要求一个文化或者是其他文化就是都。互相的隔离，然后互相不去交流、嗯、不去借鉴，就是这也是从从现实来讲是不可能的。文化肯定是要相互交流、相互借鉴，嗯、然后相互让才能产生新的东西，才会有新的发展。但我觉得，就是关于文化挪用这个东西，嗯、我更觉得是它这个政治上的意义，嗯、就是。你在去用别人文化，特别是在少用少数族裔文化的时候，你有没有去承认？你有没有去认识到他这个族这个族群他背后的这些社会不公，他背后的这些他们所遭受的苦难，<对>他们所遭受的这些歧视？我觉得这是一个，而且我觉得就像就像日本，嗯，作为、嗯、一个就是嗯不在北美，就如果他们我知道日本有很多就是，比如说他们也会有有一些说唱团体啊，然后也有一些自自成一派的说唱音乐，但是我觉得不管是日，就是不管是中国还是日本，就是他们都不在北美这个地理、政治地理的环境里面，不在这个语境里面，他们没有办法说去真正的意识到美国黑黑人在美国他们所在遭受的这不公是什么，他们所在遭受的歧视是什么，他们所在遭受的系统性的，嗯。压迫是什么？我觉得这是在文化挪用的时候，我觉得至少是从政治活动或政治运动上，这是文化挪用很容易，嗯，所暴露出来的一个弊端。就是你是把这个、嗯、你是把这个文化借鉴了，或者活用了，或者用到自己的和自己的文化结合了。不管怎么样，但是这文化文化不是说就是文化本身，文化背后有。很多是政治经济上的不公平，很多系统性的压迫，这些东西你是怎么来？你是怎么来面对这些的？我觉得，嗯、我觉得，特别是在中国的文化，就比如说中国可能没有说这种肤色的种族，但是我们有汉族和少数民族，就是这也算是一个，就是某种程度上是一种不,不平等的。一种，或者说有一种，嗯，身份政治会会会在这里面起作用的这么一种，嗯，种族关系。我我包括之前微博上也有在讲说，嗯，之前是内蒙古的一些蒙古族，他们好像。嗯， um, 就是被被要求，就是被强制必须使用汉文啊，然后不能使用蒙古族他们自己的文字，应该是蒙古文吧。然后后来就在微博上产生一些讨论，然后大家发现，哦，原来蒙古族他们的文字是就是自成一派，然后他们根本不需要汉文，嗯，他们不根本不需要中文去,去来维持他们的生活，他们的。呃，蒙古族的文字可以表达任何当代的科学，任何就是我们所对于他们的了解是完完全全不够的。我们对他们的认知只是从一个以汉族为中心的认知来去啊、呃、来去产生的，所以这肯定就比如说我们在欣赏蒙古族的文化，我们在欣赏。蒙古族的饮食，或者说他们的舞蹈，或者什么时候，我们有没有在想他们所在遭受的不公平是什么？我觉得这可能是在我们自己就中国内地政治的这么一个语境里面，会更 make sense 的一个一个关系，而不是说啊，我们和因为我们和黑人，我们和北在美国的黑人就是不在一片土地上，然后不在一个政治或。者。或者文化的语境里面，虽然虽然现在全球化已经已经打破了很多隔阂，但毕竟我们他们的政治还是由他们他们的总统选举来来决定的，但是我们就参与度可能就没有办法像美国公民那么高，所以嗯，这是一个我觉得在文化挪用的时候我们需要考虑的问题
2: 。对啊。这个其实就是我一直在说的。当你作为一个可以有权利去使用别人的文化，就是可无论是说你是占少，占占多数，对方是占少数，还是说你的文化是主流，对方是非主流或者不是主流的那种文化，对吧？嗯、你首先要做到的一点就是尊重，不要自以为是，不要傲慢的去看别人的文化。很多白人文化，我这里边必须要分黑白，就是因为白人和黑人完全是两种不同的文化的文化的体系和他们的那个审美，这个区别是确确实实存在的，并不是说我是反向歧视，我歧视白人，不是的，在这个时候分黑白，我只不过是在非常中立的在讲这两种文化的差别。继续说，我是觉得很多白人文化。在使用黑人文化，在挪用黑人文化的时候，他们根本就没有做到尊重，他们就是一种很次大、很傲慢的这种态度，会觉得哦，我使用你的文化，对你来说是一种褒奖
4: 。
2: 嗯，你你你都得感谢我，你凭什么会指责我说我文化挪用？有很多这样的事情啊，我们就从最简单的一个现象开始，我一直想说这件事情啊，就是说不是黑人，你能不能编脏辫儿？<笑>不是黑人，你能不能去使用黑人的发型？我告诉你，不可以。<笑><笑>这个问题我早就想说了。我之前还给我朋友，就是北方公园那个老周，呃，写了一篇文章，就是讨论这个问题的。然后老周把这个文章做成了一期视频，但是现在还没有发。我可以大概讲一下，就是我在这篇文章里边，我其实是先从辫子，并不是说黑人的脏辫啊。啊，而且就是说，在中文里边，把 dreadlock 翻译成脏辫、嗯、或者把很多黑人的发型翻译成统一的翻译成脏辫其实都是特别不合适的。嗯
4: ，
2: 因为他们有非常多的发型，比如说 dreadlocks， <对>然后还有 full lock、twisted braids， 还有 corn rolls、box braids， 所有的这些翻译啊，在中文里边统一都叫脏辫这个中文翻译它本身就很有问题啊，对吧？嗯。然后你在翻译这些东西，你在看待这个别人不一样的发型的时候，你根本就没有去好好了解为什么黑人群体当中他们会有这样的发型。你这样做可不可以？我就记得前一段时间，我还在呃 Twitter 上看到了一个 TikTok 的一个视频，是一个亚裔男孩我不太清楚他到底是中国人还是日本人，因为我觉得他长得特像日本人。他可能是也是美国公民，但是呢，他就是非常明显的是这个亚裔特征嘛。然后他就是在那个 TikTok、ok、里边展示了他剪掉了自己留了很多年的 dreadlock， 然后他一边剪还一边说啊，我留了很长时间了，你看剪下来，嗯，好脏，好恶心啊，什么的。好，对对，就是你看说啊，我剪下来发现，啊，你看这里边好脏啊，我已经很多年没有洗头了，嗯，好恶心啊，然后就全剪掉了，说，然后把他的脏辫全剪完了之后，你看现在我又恢复我之前的样子了，我现在没有脏辫了，我全都剪掉了，然后很多黑人全都在骂他，然后，然后这男孩这个这男孩就觉得特别无辜，说我怎么了？我只不过就是编了个脏辫然后就把他剪掉了嘛，为什么你们都来骂我？哦哟！ Oh, 我相信有很多非黑人的，甚至是很多白人、很多中国人或者更大范围上的亚裔，他们根本就觉得这很无所谓，这只是一个发型而已。不，这不仅仅是一个发型，这真的不仅仅是一个发型，嗯、因为当你想到把别人的这种。标志把别人特定的这种生活方式的这么一个呈现来作为你自己的时候，你首先就没有考虑到你合不合适，你可不可以这样做？如果你不是黑人，请你谨慎考虑做黑人发型或者编 dreadlock 这件事情。你们根本就没有想到，黑人在 dreadlock， 他们黑人自己在编他们自己的辫子，在留着自己。代表自己文化特征的这些发型的时候，会遭到歧视。就是你真的从那个各种影视剧里边都看到。之前我跟 Lisa 不是还聊了一些 Grownish 吗 ？Grownish 那里、嗯、那里边其实就是讲到，它是一个真实的新闻，就在几年前，就是在几年前发生的事情。嗯，有两个黑人女孩哦，二零一七年，我都查到这个新闻了。二零一七年的时候，波士顿的两个黑人女孩因为编了他们自己的辫子，就被认为是违反学校的规定，并且停课了。这件事情让你就觉得非常非常的不公平，就是因为既然你只说这是一个发型，为什么黑人女孩在编他们自己的发型的时候会被学校认为他们是违反规定，并且要停课？人因为自己的发型而遭受到歧视，被认为这是在公共公共场合或者工作场合，呃，不合理的或者说 unprofessional 的这么一个现象的时候，他们因为自己的发型遭到歧视，而你竟然只说这仅仅是一种发型，我从来没有见过哪个白人因为编脏辫或者怎么样就就被说啊，呃，你这样不行，你这样 unprofessional， 嗯。反而是黑人，这这这个发型是他们自己的，他们在用自，他们在就是在带着自己的发型，这个怎怎么说，应该就是因为在英文语境里面，他会说一说 wear e your love， s,、哎嗯、<S 对，在英文里面，就是当黑人自己带着自己的发型的时候，会会遭受到这种那样的各种各样的歧视，你们根本就没有想到。为什么这仅仅就是一种发型呢？你难道就没有想到这个发型背后有这么严重的种族歧视的问题吗？这不仅仅是一种 hairstyle， 这不仅仅是一种什么 fashion 什么什么的东西。这也是为什么曾经，呃，那个林书豪编脏辫儿了之后会引来那么大的争议。<笑>黑人的球星就不喜欢看到这样，黑人球就是你你一个亚洲人啊，你一个中国人，你凭什么编我们的发型？林书豪和他的粉丝觉得这仅仅是一个发型而已，嗯、不，这不仅仅是一个发型，你不可以这样做。就像你非黑人，你不可以说 N word 一样
4: 。嗯
2: ，在种族歧视没有真正的消失消失的时候，你不可以这样轻易的就把别人的文化、把别人曾经的痛苦这样能穿在你自己的身上，这是不合理的，这是不 OK 的，这一点都不尊重人。而就像你之前提到的，哎，为什么黑人黑人女性一直在 talking 啊？怎么黑人女性一直在 talking？ 你们觉得她很下流，她很 slutty， 她很 nasty？ 卖力一 talking， 你就觉得它是一种时尚
4: ？
2: 嗯，为什么只有白人在做这件事情的时候，他可以被人接受？当这件事情黑人在做的时候，他就会受到歧视？这就是我不喜欢看到有任何那种看起来什么黑人文化挪用的这种事情。我觉得这根本就没法讨论。你讨论的话，总有人说什么要用什么文化必须要交流、要融合这样的事情，这这这种理由来反驳你。但是他们根本就没有做到真正的尊重这个文化应该是什么样子的。嗯
4: ，
2: 而 dreadlocks。黑人的发型在中国受到的误解实在是太多太多了。你知道，像这种北京啊、上海啊这种城市，有很多那种什么理发店啊，他们专门给中国人编这种辫子或者怎么怎么样，根本就特别扯淡、啊，你知道吗？因为你有没有摸过黑人的头发， d e s 戴斯蒙
1: ？没有
2: <笑>对。对 ，Touch d o n t my hair， 你知道，头发剪下来说非常重要。Don't Touch my hair、no
1: 。<笑>我刚
2: 才还要说
1: Solange 的这首歌<笑> "Don't Touch My Hair"，、嗯、就是歌，就是，就是，嗯，嗯没有，你继续说
2: 。就是我曾经跟一个黑人男孩在聊天的时候，也聊到这件事情了嘛？因为我又看，嗯、呃，就是我们在聊发型这件事情的时候，他就说他很不喜欢看到中国人这样，就是他是一个在中国在坐地铁上都会被骂脏话的一个人，但是他不能理解中国人，嗯、你因为我肤色黑，你骂我，你甚至你骂我的妈妈什么什么样的。但是你会去学我们，去编我们的发型，然后他就说：“你们的发型根本就不适合做这种东西。”你看看我好，你们中国人如果要呃编那个 dreadlocks 的话，好像还要上各种药啊，上各种油啊，怎么费好半天劲才能做出来那种效果？但我们的头发根本就不用那么麻烦，我们的头发天生就是做这做。编这个 dreadlocks 的，不信你摸。然后我说啊、哦，我可以摸你头发吗？他说可以啊，因为我说了你可以。然后我摸了一下，<笑>感受了一下黑人男孩头发的质感，就是他们那个发型天生的就是很粗、很硬，然后很密，特别密。嗯
4: ，所
2: 以这种发型，他编 locks 或者编各种 braids 的时候，他其实是想把他的头发变得更整洁、更整齐。当然，这样编会更好看，而。像亚洲人，咱们亚洲人他就是天生头发就是细软嘛，是吧？又细又软，嗯、根本就不成型。你如果要编出来各种造型的话，你得用很多办法，只会损伤你的头发和皮肤啊。这就是为什么当那个 Twitter 上面那个亚洲男孩在剪掉自己 d r e l o c k s 说，哎，好脏，好恶心啊，什么什么啊？原来 locks 这么恶心，怎么样？那么多人会很生气。黑人说，咋就恶心了？我也编了几十年的 dry loss 我从来都没有觉得我的头发恶心，而且是他们有 dry loss， 并不代表他们不洗头，你知道吗？他们有自己洗头的方式，而不是像，并不是像你亚洲人一样，你费了好半天劲把你那细软的头发编成了 dry loss， 然后还说什么 dry loss 很恶心很脏，这对来，这对于黑人来说，这就是对他们文化的侮辱，他们当然生气啦。嗯。而且就是，尤其是对于黑人女性来说，编头发对他们来是非常重要的一个文化，就是因为在奴隶制的时期，黑人女性在家不是都是女仆嘛，他们会非常非常的忙，在一周当中，他们只有星期天是可以歇一歇的，因为白人的奴隶主可以在星期天给他们放个假，让他们去教堂做礼拜什么的。所以，只有在星期天这一天，嗯、他们会有时间做自己的头发。他们要姐妹之间、母女之间、女性之间互相要编好，接下来一周都不会散落的头发。这对于他们来说是一个非常有他们凝聚力量、家庭意义的这么一个行为，你知道吗？嗯。而女性在编 braids， 在编她们自己的这种辫子的时候，它里边。既有他们亲情的体现，还有他们整个文化的体现，也代表了他们一种时尚。因为这也是曾经他们在非洲大陆上面一直就是做的这件事情。然后接下来，为什么黑人女孩因为编着辫子会被学校停课？然后最最搞笑的是，曾经卡戴珊引起的那个争论嘛 ，Kim Kardashian，Kim Kardashian 她<咳> Kardashian 是在什么时候？嗯，哦对，不是 Kim Kardashian， 是最早。真正进入大众流行视野的一个白人编 braze 的人，是一个白人女演员，叫 b o Derrick， 在1979年的电影叫《十全十美》的里边，这个白人女孩把她自己白人女演员把自己的头发变成了黑人女性的那种 braze， 然后呢，《People Magazine》称赞她的这种风风格引发了跨文化狂热，这个做法。在 People Magazine 里边，它当然是正向的这么一个评价，但是对于很多黑人群体来说，他们其实是不喜欢看到这样的事情的。怎么我们就一直我们编辫子啊？当然我们就是那种语气是吧？就是黑人就就会觉得是我们编辫子，曾经也是由于第一是我们非洲祖先那里传承下来的文化，第二是由于。我们想了很多编辫子的办法，我们有这么多辫子的方式，什么 cornrow 啊，什么这样乱七八糟的这种辫子，是因为我们曾经在奴隶制时期，我们不得不这样做好让我们的头发保持整洁一些，因为我们一个礼拜只有一天的时间去编头发，我们在这一天里边和我们的姐妹和我们的妈妈，我们妈妈从小就这样怎么怎么教我，这是我们自己的东西。你突然一个白人女演员，换了这种发型，你就成为流行了？为什么黑人的东西一定要通过白人才能成为一件好的事情？嗯
4: 。
2: 而接下来 ，Kim Kardashian 他也是有一次在 Instagram 上，就是早几年发了一张照片，也是自己编这个 braids， 很多黑人也骂他，很多黑人骂完他之后，他还解释说：“哦，我这个并不是黑人的辫子，我是 Bo Derek braids。”这件事情就越抹越黑，你知道吗？你他妈还不如不解释呢。这东西不是 b o d e r e c t 发明，黑人的辫子就是黑人的。嗯
1: 。我我，<笑>你刚才关于这个头发这个，我我我先就是，刚才你在讲这段时间，我就想到很多。这几年的流行，嗯、我觉得头发确实是黑人群体，当然也包括其他很多他们的，比如说身体特征，还有包括他们的，嗯、呃，整个时尚 fashion 这一方面，嗯、就是在在最近几年的黑人音乐里面，他都有。就比如说我刚才突然刚才打断你说的那个 salon 的 don't touch my hair，
2: 这<对>是一个。<笑>
1: 就是因为他们被他们被太多白人或者是其他族裔的人问、嗯、Can I touch your hair？ 就是被<对>被被被视为一种异类，被视为一种不正常的一种发型，嗯、被这种对所谓的好奇心。好奇心作为一种文化上的入侵，作为一种文化上的冒犯，嗯,嗯，就是这是黑人群体一直以来都、嗯、都都被都都都在被主流社会所怎么说，就是被被变成一种异文化，好像是它很新奇，好像是它是一个我们主流文化之外的一个东西，一直被嗯。给边缘化的这么一个东西，就从头发来讲，就比如，而且刚才你、嗯、你你说到，就说黑人呃头发对黑人女性是一种，他们从奴隶制社会啊、呃，不是奴隶制社会，他们从奴隶制啊、呃，然后一直以来就是维持他们维持他们家庭亲密关系，然后是他们长久以来发展出来一种传统，然后我又想到嗯，嗯 ，Beyonce 和 Jay Z 的 Everything is Love 就是。对，他们在卢浮宫里面是那个黑人女性在在梳那个黑人男性的头发，嗯、um, ，对，就就是一种很，就这个 statement 就是在讲我我们就是就是把头发这个很小的一个事情把它放大成整个黑人文化， um, 嗯，一个很重要的一个 feature， 然后。Beyonce 和 Jay Z 通过就是以他们的一种父权形式，就是我们也要到你们的卢浮宫里面去来对做出头发这种事情，就是以他们独有的一种方式来做对自己种族的父权。嗯，包括 Beyonce 在 Beyonce 在那个 Formation 里面说、啊，呃 ，I like my baby hair with baby hair and afros， 就这种很小的，就是你在你在这些黑人。歌手里面的，嗯，最近几年发发行的音乐里面，他们都或多或少都会提到自己的头发、自己的，嗯，身体的特征。Um, 嗯，我还想到一首歌是 Princess Nokia 的一首，就1992那张专辑里面，说是叫 Man, <嘿>《Mind》，就是这个 Mind 就是在讲他的 wig， 啊，嗯。Um, 嗯然后他这个 intro 就是在讲一个白人女性就问他说，嗯 ，is that a wig？ I'm confused. Is that a w e a v e Is that your real hair？ <笑>然后 pr princess no care 说 ，No， you can't touch my fucking hair. You you ain't got no manners. Oh my god！ 就是用这么一个很<对>很搞笑的这么一个短片就能看，就也跟当然是跟 Solange 那个 Don't touch my hair 是一样的，就是最近几年音乐我觉得是有一个。这是一个比较显著的特点，就是他们都在，包括包括影视作作品里面，包括这些所谓的好莱坞的黑人女明星，他们也都在用自己的本来的头发，而不是说去烫成或者加工成。啊、嗯，白人那样长的直的头发，而是用他们本来的、本来的，比如说 afro 或者是怎么样的头发，不用去修饰，就是他们本来的样子。我们也越来越多，比如是在红地毯的造型上，或者说在时尚杂志的封面上，能看到说黑人的这些女，特别是女啊、呃、艺人，她们可以用，她们可以展示本来自己头发的面貌，本来自己啊、呃、身体一些。特征面貌，而不用说再去把自己归训成一个白人女性的形象。嗯，嗯对我，而且我觉得就是我我我我觉得我我我觉得我们讨论下来，我觉得这就是关于文化挪用，或者说你再去把别人的文化在自己的身上去。用自己去 pract 在自己去 practice 这个文化的时候，你你就是要考虑到它背后的政，治，我觉得这是一个很政治的事情。你就是要考虑到文化不是它不是一个真空，它不是一个说文化就是就是一首歌，然后它就是旋律歌词，它背后就是有很多的政治意义，它背后就是有少数族裔，不管是种族，不管是性别、性取向，他们背后所遭受的这些压迫和不平等。我觉得这就是你在说文化挪用的时候，没有办法去逃避开的一个话题。而且，我觉得现在是很多就我们生我们生活在这个资本主义的环境下，生活在这一种这种自由主义，大家就觉得说啊，我们要尊重每个人的个人选择，我们要就是开就是就是开开发自己的个性，反而忘记了说，当我们在。所谓的尊重我们个人选择，说我们个人选择背后不只是个人的，它是一个族群，它是一个社群被他们几千年来或者几百年以来他们的文化积累和他们所遭受遭受的不公平。我们所所谓的我们要做的 personal choice 或者 personal preference， 它它当你在做真正做出这个行为的时候，它不它不再是 personal， 它就是有它背后的一个。政治的意义和它一个整个所代所代表的整个族群的重要性、嗯，对，嗯
2: 嗯。其实你刚才说到 “Everything is Love” 就一下让我特别感动。当时你肯定会记得 App Shit 的那个 Music Video 刚出来的时候，它是多么轰动的一件事情。嗯、很多人觉得它很轰动，这<笑>不仅仅是因为 J Z 和 Beyonce 去卢浮宫拍 Music Video。你听歌词是怎么讲的 ？We made it, we made it。他们把自己人，他们把自己黑人的这些兄弟姐妹们聚集到卢浮宫里面。他们在跳舞，他们在这个象征着这么长久以来白人审美、白人主流、白人的这种意识形态在统治这个世界，这种这种西方的意识形态在好像当成权威的时候，黑人入侵了卢浮宫。他们在卢浮宫的这些艺术作品面前展示自己的 blackness， 嗯
4: ，这
2: 是一个让人非常激动、让人觉得好感动的一个 music video。他不仅仅说我花了很多钱，哎，你看我这个造型花了很多钱，我在这么多名画就是这种价值连城的名画跟前，我在那跳舞。它是一个非常具有政治意义的一个行为。嗯。你，卢浮宫，你们这些西方的审美，你们这些西方的体制，<笑>你们占主流，这么统治了这么几个世纪，统治了这么长的时间。好，现在我们，我们一直被认为是低下的，我们被认为是排除在你们之外的，我们被认为是下等人。现在 ，We made it， 我们要在你跟前这样展示我们自己黑人的美，这就是黑人的力量。它的封面也是。就非常巧妙的一个封面，就是在在为白那个那个黑人女性在为一个黑人男性在做那个发型，嗯，这是一个非常感动的一个一个一一就是一个画面，你知道吗？嗯
1: ，对，只有黑人
2: 他们对对对，对对对嗯、只有黑人他们之间才会这样互相做自己的发型，就让我想想起来是几年前还是近几年有一个奥斯卡最佳什么动画短片的那个，就叫 Hair。他、嗯、讲的就是一个小故事，就是说，呃，我记不太清楚了，好像是这个黑人小女孩她妈妈不在了还是怎么着，然后她爸爸就是给她编辫子，但是总是编的很不好，然后就引起了她很多记忆、啊、或者怎么怎么样，好像觉得啊，这也算是最佳动画短片啊，这是什么？这不就是编头发吗？你根本就不知道 hair 编头发 b r a i e 这对于黑人家庭来说是非常重要的一个动作，是非常重要的一个行为。
1: 对
2: ，根本就没有了解到他们，就是黑人这个群体，他们自己的文化的特征，他们文化的魅力在哪里？你就单纯看人物故事啊，这不编个辫子吗？真的是想的太简单了
1: 。我觉得就讲到 Ape Shit， 嗯、um, ，我觉得就除了那个嗯、um, ，Music Video 很很吸引眼球之外，嗯、我觉得。我我我让我很感动。关于《Apeshit》这首歌是 Jay Z 的 verse， 就他在里面说：“嗯、um, ，fuck Grammy for that A for Ocean。”还有、um, 嗯，说什么 NFL， 就是他他也不要不去演那个中场秀什么的。就是就是我我不是说我不我我,我从我的角度来看，就是《Ap》e 就是《Apeshit》或者说《Everything Is Love 这》这这个视觉上，就是他。就像你刚才说的，它是一个很很很很政治、很大胆的这么一个，很颠覆性的，把黑人的呃主体性放放的，去用它去来挑战，就是传统这种白人啊、呃、艺术欣赏，特别是以卢浮宫为代表的啊、呃、这种，还有、嗯、European colonialism 这种东西，嗯、呃，它是一个很很很很具有政治性的一个东西，但是我个人是觉得，它也是非就是。就全世界可能也只有比比昂比昂 Z 和 JZ 这两个黑人可以做到，嗯、就是他是一个很阶级的东西，就是不是不是不是每个黑人都可以、嗯、<笑>都可以去让卢浮宫关闭馆，然后让他们去拍 MV， 就是这是一个他他们就是比昂 Z 和 JZ 虽然他们也是少数族群，但是他们的社会经济地位是已经超越了很多很多。白人和黑人和各种族裔的人，他们是在一个非常非常 privileged， 也是非常 privileged 这么一个位置，所以他说他们也可以才可以。但是我觉得 Jason 的那那几句歌词是真正在他他在去挑战那些他在去，就是在跟那些传统的白人，比如说 NFL， 比如说嗯 Grammy 这些传传统的白人的啊、嗯、体制再去比中止，就说我我就是。我就是不跟你们玩了，我就是，
4: 嗯
1: ，like I don't care，、um, 嗯，我觉得这是一，这是这是 Ape shit 整个这首歌里面让我觉得最嗯感人的就是 J C 的那个 verse， 嗯嗯。嗯
2: 好，说说头发，我其实还在想多说几句话。
4: 嗯
2: ，我想多说一些，就是辫子。就是大范围意义上的辫子，其实并不是说它就是黑人的一种文化，因为你也知道，中国人也有编辫子，我小时候也编辫子，对吧？我们那种小女孩编的那种麻花辫儿什么的什么的。但是我们现在这所说的这种 braids， 它指的就是黑人的这种辫子，而很多在中文语境里边，或者说在中国，大家所认知的对于 dreadlocks 或者他们的 braids 来说，这个起源都是错误的。有很多人会说，呃，他当然是从非洲的部落开始这些一种习俗嘛。但是有一种说法就是传播很广，甚至是大家都以为他是真的，就说是非洲人开始编 d r e a 织 l o v s 是因为为了应对炎热的天气和缺水的环境，可以防止蚊虫寄生。你听起来很合理，对吧？但这个其实仅仅是中国人这样以为的。非洲最古老、嗯、最最最古老开始编他们那个 dreadlocks， 其实是一个非常宗教的一个行为。嗯，因为在一些部落当中，比如说马赛族的勇士，就把染染红的那种 dreadlocks 当成一种荣耀。肯尼亚也有一个少数民族会把头发扭成那种圈儿。嗯，这个东西它其实是跟他们的宗教仪式相关的。这并不是说由于啊，非洲人就是脏，或者什么又没水，还有那么多虫子，所以为了怎么怎么样，这种听起来很合理的这种一个理由，但其实你是根本找不到他自己站，呃，根本找不到来源的。这个事情我是真的查过，而且我还读了不少文献呢。嗯、我操，为了写给北方工业大
1: 学，<笑><笑>好努力
2: 啊！对，然后后来。真正把 drag loss 就是很多中国人认为 drag loss 就是 bar marley 嘛，嗯嗯，啊，所以就是各种离奇古怪的这种故事和说法也就开始了。但最最开始最开始，像 drag loss 或者 breathe， 他们就是从非洲的部落，因为宗教仪式或者是因为他们某一种自己的习俗产生的，然后到了美国，又经过了奴隶制时期，成为了他们维系家庭的这么一种非常重要的文化，一直到现在。它其实背后有很多很多你不知道，并且你可以慢慢了解到的事情。不要认为它仅仅是一种发型
1: 。对，就
2: 是
1: 就是中国人，因为我在澳大利亚，就是中国人本身也，也就是头发本身就是一个会被很政治化的一个东西。就比如说，嗯，之前。就是六十年还是几十年的，我具体时代我忘了。但第一批的就是啊、嗯，中国到澳大利亚移民，就是因为当时在澳大利亚也有淘金热嘛，也是从美国那边传来的。然后那个时候他们还会就是留，嗯、可能就是晚清的遗风吧。然后他们还会留长辫子。然后那个时候，他们第一批中国移民到澳大利亚来的时候，嗯嗯就是因为种族歧视，然后各种排外，就是被强强行的被白人就是割掉辫子，就是嗯。就是这种所，在我仅仅是从头发，就是我们可以看到，就是跨种族、跨文化它就是会是一种政治性的一种表达，它就是通过对你，就是很，就是又是福柯，就是通过对你身体的规训，就是来来来显示谁谁才是有真正的权利。对，就是中国人也经历过这样的，当然是在海外了，不是在中国本土，可能不过嗯。嗯嗯
2: 还有，那接下来从呃，你说黑人文化这两年的这个怎么，你可以说兴起吗？还是怎么着？你不是补充 Black Lives Matter 你可以继续再说一说。哦
1: ，对我，我就刚、啊、就顺着我们聊天聊天说，就说嗯，就说因为文化挪用，就是特别是黑人文化，当现在黑人文化重新，特别是 Hip Hop。重新占据了就是主流音乐，嗯的这个这个比较比较高的这么一个位置的时候，我们再怎么从整体上去看黑人文化和主流文化，或者说流行文化，或者说不管是或者说就是文化本身他们之间的关系，就是我就讲到就是说，一是《Black Lives Matter》里面有讲，就是从音乐的角度出发说，嗯、um, ，Basically。就是黑人发明了所有的音乐的种流派和种类，就是这是一个就是不争的事实，就是我们现在所享受的，不管是摇滚还是说唱、R、R&B、乡村、呃、uh, Jazz、Everything， 还有电子乐，就是基本上都是由黑人嗯、um, 所做的创新和起源。这是 Black Lives Matter 从就是文化。甚至文化，特别是音乐这个角度来对这个政治运动所所进行的这么一个证明。二是就是刚才我讲啊、呃，还有就是我讲就是那个也是跟我们之前聊的那个 Joja M Mojo， 就是他介绍给 Eric b a d u 的那个嗯 w a l k 这个概念。然后他在一篇采访里面就被问到说，觉得怎么样去修正？因为格莱美最近几年争议很大，然后他就问问到说怎么来。去修正格莱美这么一个这么一个弊病，他就说 ，Every year, each genre that g r a m m y celebrate should b e g i n by praising black people for being the parents of that music. Period。就是说，还是在强调，就是所有音乐这个起源性，<对>嗯、它都是从黑人这个族群这里发发发源出来的。对，我再给你讲一个很好
2: 笑的事情。就你听到，你真的觉得中国人没救了？一个事情，<笑>就是我有一个媒体朋友，他在武汉还没有，就是因为疫情这个事情，他在武汉还比较严重的时候，去了一趟武汉，还是一个比较有名的一个媒体啊。然后这个这个朋友呢，就去见了在武汉当地玩音乐的一些人，因为大家都知道武汉经常被叫做朋克之都嘛。在九十年代末的时候，就有很多朋克乐队。Oh. 他没有跟我说具体的人是谁，他就跟我说，其实这帮人也是真的挺一言难尽的。最开始疫情很严重的时候， <Yeah. S 1> 这帮人真的就是非常非常的关心武汉人民的生活情况，无论是成立志愿呃志愿者小组。为这些民众运送物资啊，帮助他们收集信息啊，或者说帮助他们就医啊，怎么怎么样？他们都非常非常的积极，做了很多好事。我也相信他们做这些事情的时候，初心是非常善良、非常好的。他们想帮助很多人，他们在想用自己的力量去帮助这些人。但是后来，国家发话了，政府发话了，政府表扬了他们。政府说他们做的这些事情非常的善良，非常的正义。然后他们得到了这个夸奖之后，就放弃了。他们会就觉得哦，我已经做的够多了，我都得到上头的认可了。嗯，这个时候我那个朋友才说，他这个时候才会意识到，这些人他们其实真的就是没有那种非常基本的认识到问题根源在哪里，或者说真正反权威的那个心在哪里。你是玩朋克的呀，大哥。一个玩朋克的大哥，竟然会因为政府对你的表扬而沾沾自喜，这是一个多么搞笑的事情
1: ！我那个朋友就
2: 跟我说，嗯、这帮朋克就是一点一点朋克的那种东西都没有，政府表扬他们了，他们就觉得自己特别牛逼。最搞笑的还有一点就是，这帮人特别不愿意承认自己的文化的来源是黑人文化。他们觉得玩朋克的人，朋克是白人的音乐。他们觉得自己的、自己的 legacy、自己朋克的这个东西是从白人那里来的。他们觉得自己玩这东西特别的精英。他们特别讨厌别人跟他们说音黑人音乐。他们特别讨厌跟别人，但凡跟他们提起，其实朋克音乐也是来源于黑人音乐，非常抵触这一点。我当时听完，我就这帮傻逼，操，根本就不配玩音乐，他们还玩朋克呢。
1: 哎，嗯，这这也不是只是中国，我相信美国或者其他国家也很多就是喜欢朋克或者摇滚乐的人也，也也可能不会意识到，就是他们的音乐这种音乐流派起源其实都是黑人，对，嗯。嗯不过，嗯，可以想象。对
2: ，所以就说还还还什么乐队的夏天呢？我跟你说。中国这边玩乐队的，玩乐队的全都完蛋，全都一帮鸡巴玩意儿，<笑>又怂又他妈土，嗯、又土又怂
1: 。哎，对，所以我觉得现在现在是一个很好的，就是不，我不能说说黑人，嗯。一，如果从政治上讲，就是说黑人音乐再重新夺回这个话语权或者说权利的这个时候，而且我觉得是每一个人，特别是我们现在都是所谓作为消费者，就是跟音乐都息息相关，就是我们每个人都要去反思。啊、嗯，借着 Black Lives Matter， 借着黑人音乐整体在流行乐这个地位，当然不光是 Hip Hop 了。啊、嗯，就是整整个，不管是任何的音乐流派，嗯、我们都应该去溯源，去反思一下。对黑人，黑人这个族群，特别是 African American， 他们，嗯，在整个音乐界、整个文化，他们所扮演的角色给，给为他们所证明吧。我觉得，嗯嗯，其实黑人曾经就是在
2: 有一段时间。黑人他们对自己的头发，还有对自己的肤色是非常自卑的，甚至是有一段时间，就是黑人他们会把自己很弯曲的头发，故意用很多手段去拉直。嗯
4: ，
2: 因为甚至就是因为种族歧视这个问题，黑人会恨自己卷曲的头发，他们想像他们想变得像白人一样，他们去迎合白人的审美。但是到后来，就是随着民权运动啊，嗯、这些这一系列，比如说什么 Black Power， 甚至还有那句非常有名的口号叫 Black is beautiful，、嗯
4: 、像这
2: 句口号，慢慢的让黑人建立起自己的文化信心。然后经过这么多、嗯、多，经过这么长的时间，直到现在，每一个黑人会因为自己的肤色和自己的发型而感到骄傲。这是他们做了非常多的努力，他们抗争了很久。他们才终于勇敢的、非常勇敢的接受了自己，接受了自己是黑人的这个身份，并且为自己与生俱来的这种身份特征而感到骄傲。嗯
4: ，
2: 他们所做的一切也会让我非常感动。<对>
4: 就我
2: 现在就是仍然，你提到 Black Lives Matter 那个。那段时间不是社交网络上有很多就是游行的人们举的那些 slogan 啊、口号啊什么的，真的每一条都是。尤其是我看到有一个非常非常大的，就是说，你想象一下，如果没有黑人音乐，这个世界会变成什么样子？我不敢想象，你敢想象吗，老戴？如果如果没有黑人音乐的话，真的这个世界无法想象。没有黑人音乐就不可能有流行音乐。对，就
1: 是对于我个人来讲，就是我现对于我现在主体性来讲，就是没有黑人音乐，就是没有我，就是就是，你知道，我觉得对于我们来讲都是这样，<笑><对>就是没有没有没有黑人音乐的话，我的存在就没有了。嗯
2: ，
1: 对，所以说就是，嗯，<笑>就是没有办法想象，对，对
2: ，真的没有办法想象，<笑>嗯。而且我记得，其实印象还挺深刻的一件事情，就是，嗯、呃，我其实，在最开始我还没有这么关注黑人文化或者黑人议题这些东西的时候，第一次让我真正感受到对于文化挪用这件事情很好的一个说明，其实就是一部非常烂俗的歌舞青春片，叫《Bring It On》<笑>，你知道吧？叫。是中文翻译叫什么？少女拉拉队什么的那个东西
1: ，我不知道、哎、<笑>就是
2: 就是我小时候，我小时候特别喜欢看这种类型的电影嘛。嗯，他讲的就是高中女高中生，就
1: 是
2: 拉拉队的那种，互相学校和学校之间拉拉队互相竞争的这种事情吧，嗯，然后他那个故事讲的就是有一个白人女拉拉队的队长。然后他就是学了这么一套舞步，学了他们自己一套 move， 然后就觉得特别牛逼。结果没想到这整一套动作，这整一套编舞，其实都是另外一个学校的黑人黑人啦啦队他们的，呃，从他们那儿偷来的
4: 。他自己
2: 根本就不知道，就是有人教了他，他觉得这个特别牛逼，特别棒，以为自己能夺冠。但是没想到这个舞步全都是黑人的。然后那个黑人女孩就是说：“你们白人就总是这样。”把我们所有的东西都拿走，然后你们把它变成你们自己的，一下就变得很正当了。而当我们在一直做我们这些做这个事情的时候，没有人给我们 credit， 没有人能看到我们。为什么只有你们白人可以这样做？嗯，嗯就是在一个非常脑残，你可以说非常无脑的、非常轻松、很爆米花的那种电影，什么少女拉拉队这种电影里边，突然出现了这么一种讨论，当时给我的。那个感受还是挺深刻的，嗯
4: ，
2: 我都一直记到现在。他虽然只不过是说两个拉拉队之间在争夺冠军，但是他背后其实是有很多你可以值得思考和讨论的话题的，嗯，就甚至是嗯、呃，你知道吗？又说回这，又说回 Drag Race 这这个、这个、这个东西吧，嗯，就是我还查到了，在二零一六年九月的时候。美国联邦第十一巡回上诉法院还裁定，禁止工作场合出现 dreadlocks 并不算歧视。言下之意就是说，如果雇主、老板因为员工有 dreadlocks 而解雇是合理的。嗯
4: 。
2: 然后一直到了二零一九年的时候，哦，直到二零一九年的七月，加州才第一个把禁止因为发型歧视写进法律的州。嗯。这个就叫 Crown Act， 就一直到二零一九年，你就想象一下
4: ，就是、从音乐、从发
2: 型、嗯、从审美，就是这么多东西，这么多黑人他们自己的文化传统，他们明明很美的这些东西，他们会受到歧视，而一直到现在，甚至这个抗争他们还在继续。嗯
4: ，
2: 体现在他们对自己生命的人权的这个抗争上，体现在他们的发型上。所有的这些东西，如果你不了解，然后你就是直接用过来说，哦，我觉得这样很美。你只是看到了美的那一面，你根本就没有尊重他们的文化，没有尊重这个群体。嗯
1: ，对，就像你刚才说，就是美国到现在近几年还在有法律去做一种系统性的歧视对发型，就是就是。我们就发现，就是在系统，就是在根源上，在体制上，就是这种这种歧视是太根深蒂固了。就特别是像这种在工<对>所谓，就是而且是各种各样的，我觉得就是很，堂皇这的借口啊，就是用所谓的工作场合，所谓的 you have to be professional， 就是用这种，嗯，你知道所谓的这种这种这种框架，这种嗯。Um, 这种场景去来约束，去来去来为这种根根本性的歧视去来证明，我觉得就很啊。对,对啊，就
2: 是、所以当你了，如果当你如果了解到这些所有背后的这些事情，黑人因为他们的 dreadlocks 受到过什么样的歧视，一直到现在，甚至这种歧视还在。就是前几年，我记得是去年还是前年，就是那个呃 Zendaya。嗯，他在一个场合里边不是编了一头辫子嘛，然后另外一个白人名人，嗯、我忘记那个名人是谁了，说啊、哦，我觉得他的发型好丑，这里边肯定有很多虫子。就是他妈的近两年了，都到都到这个时候了，竟然还会有人会因为就是会有这样的歧视。嗯
4: ，当你
2: 了解到这些的时候，你就根本就不可能轻松的说，哦，这只不过是一种发型的选择，请你谨慎。我就是想跟很多人说，你当然可以边脏边你当然可以 wearing your dreadlocks or braids， 但是。这是你自己的选择，但是讨厌你、骂你也是我的选择。<笑>我就骂你这种臭傻逼了，你知屁呀
1: 、啊！这就是很多听众反映的，就是听你骂人很少，就是这种时刻
2: 。就是我觉得在中国，嗯、在中国这一点让我更加不适，就是很多人就觉得。所谓的什么黑人头、黑人辫儿特别酷，怎么怎么样？戴金链子特别酷，怎么怎么样？然后一另另外一边还在种族歧视
4: ，用各种
2: 那种很难听的那种话形容黑人群体酷。只是你看到的整个文化当中非常表面，你愿意看到的那些东西。你把这个酷拿来，你把别人的酷拿来，但是你根本就是忽视了，你根本就看不到，你怎么能那么冷漠的就看不到这个群体的这个酷的另外一面是非常残酷、是非常痛苦的呢
1: ？对。嗯再说说呗，老戴。<笑>你你说就这个话题，我觉得你说就 d i a l o 还是不是
2: 啊？就是这个文化能用。Oh, 我记得 Dance 本的那时候还跟我说《Old Town Road》，你刚才不是也提到了吗
1: ？对，就是你，你说让我提醒你，是是你又要大骂他，所以 I'm waiting。<笑>哎，
2: 那那我先问你，《Old Town Road》这首歌刚出来的时候，就是雷到 Nas X， 他没有 remix 这个版本的时候，你喜欢这首歌吗？
1: 我当时没有感，我我我现在对这种歌曲，就这种就是比较历史性的歌曲，就是这种坐拥高爆灌单时间最长歌曲，就是已经没有喜好这种说法了。对于我来说，我我我我能不
2: 是我，我就问你，最开始听到这歌的时
1: 候，嗯哼，我就觉得还好啊，就也没有没有什么特别的<我>对感觉。我跟你说，
2: 我跟你说。我自己再夸一遍我自己，我觉得我自己的那个感受实在太敏锐了。我第一次听到这首歌，这首歌根本就不火。
4: 嗯
2: ，我第一次听到这首歌，我说我操，这首歌怎么现在？这是谁呀、啊？这是一个白人吗？怎么能把乡村音乐做的玩的这么 trap？ 我觉得这首歌还挺有意思的，这歌说不定真的能火呢。<笑><笑>结果就没想到一发不可收拾。我
1: 天哪！能
2: 能他妈的火成这样？就我最开始听这首歌的时候，真的他一点都不火
1: 。
2: 嗯，还就是有有一首歌在那，然后我看到了，我一听，我就觉得，哎，这首歌挺有意思。的。那个时候我的第一感受真的是这歌挺有意思的，因为之前我可能我的那个听的那个范围也比较的局限在流行音乐嘛，或者黑人音乐 hip hop 这个里边，我当时。确实，之前可能是有乡村音乐和 hip hop 这种融合，但是我不知道那个时候是我第一次听到，哦，原来 trap 和乡村音乐竟然能融合成这样，我觉得这首歌特有意思。我那个时候还还推荐给大家，我说，哎，最最近发现了一首比较不错的音乐，嗯、<笑>就是那种挺乡村的那种 trap， 就希望大家来听听，挺逗的。结果我没想到这歌能火成这样，眼看着它越来越火，一直在 Billboard top。呃，就是那个 One Hundred Top One，、嗯、眼看着他在 TikTok 上面变成那样，眼看着他后来又请来了 Remix，、嗯、然后眼看着 Little Nas X， 他最后又那么的成功赚了那么多钱，我突然就觉得这事儿特别他妈的奇怪
4: 。然后我后
2: 来就非常厌恶这首歌。嗯哼
4: ，
2: 我厌恶这首歌有很多理由。当然，我对这首歌它。他本身做出来那些创新啊什么的，我其实还是认可的嘛。但是后来我厌恶这首歌，就是因为主要是由于 TikTok， 主要是由于呃，他这个 Little X Little Nas X 他在 TikTok 上面做的那些营销，我不知道是他团队本人，还是说这首歌其实是意外，呃，就是那种非常意料之外的给火了。但是就让我很看起来很恶心。就是有很多人在 TikTok 上面伴随着这首歌在那儿跳舞，然后就觉得这首歌特别牛逼或者怎么怎么样，一下子让我就觉得特别傻逼。整个那那个时候，我一看到哦， Billboard 100只要关注像这种榜单或者比较关注像这种欧美流行音乐的这种产业动态的话，你每次看到这首歌还在第一名，你就觉得特别恶心。这么一首破歌。<笑>尤其是后来请到那个老白男，哎呀，那个 r e m a k e 版本<是>听得我都要
1: 吐了。就是，嗯，就是，对啊，那个白人男性就是 Billy Ray Cyrus， 就是又是 m i l e y Cyrus 他爸，就是，就是就是，我想，<笑>哦哦就是就是就是我在我们之前在微信里面讲，就是说白人音乐和黑人音乐这个关系，最后最后最后弄到现在，发现白人那群白人其实都是一家人，其实他们的权利，那白人音乐的权利都还是在，还还是靠家庭在维系，就觉得很神奇，哎，对。不过，不过，如这首歌就是《Old Town Road》，它一开始的发行应该就是是 l o n a s X 的独立发行，但就它开始火了之后，应该就是嗯,嗯，它就被马上签进了 Columbia Records， 就是也是一个很大的主流的唱片公司，嗯、就是后面包括一系列的 remix 有。Billy Ray Cyrus re, rem remix， 然后有啊、um, ，Diplo remix， 有 BTS remix， 就是嗯，整个一切所有的包装、所有的宣传，最后再到他拿到历史上最大的冠单，呃，然后在格莱美上获奖、表演，这些都是对，都是产业的，都是都是就是很正常的商业运作，就是因为他被签进了一个主流的厂牌。就就是这一后面一系列就是平铺直顺的，就是在靠资本，在靠大厂牌在运作，就就是这样对，就是 l e o n a s X 一开始，这个、嗯，你说
2: ，我是想这首歌成绩这么好，就是他的商业成绩这么好，肯定不仅仅是由于他在这个音乐创作上面有多么的创新，就是因为他。就是有了乡村音乐融合 trap 音乐的这么一种形式，让更多的白人喜欢，所以他的成绩才这么好。呀
1: ， <Yeah. S 1> 这一点是我讨厌他的理由。<笑>嗯，对，
2: 但是就像我
1: 刚才，我之前跟你讲，就是我对 Lana X。嗯， um, 我也不是对他本人了，但是就是对 Old Town Road 这种所谓的黑白融合，然后将乡村乐还有呃嘻哈乐融合起来，就是他并不是第一人，就是嗯、呃、Nelly 嗯、呃、在千禧年初的时候，他发行的专辑 Country Gramma， r 就是也是那个时候还当然还没有 Trap 了。但是，就是也是所谓的乡村音乐，有乡村音乐的元素。然后，但是他本身也是一个，呃，比较也算一个比较正统的，呃，嘻哈的艺人。然后，比如说他，当呃在前几年的时候，也是比如说有 d i l e m m a 和 k e l l y r o l a n d d i l e m m a 这种很大很很火的。这种很主流的单曲，就那个时候就已经有像 Nelly 这样为代表，而且好像没也没有其他人，就只有他一个人是能把黑人音乐和白人音乐所谓的结合到结合到一起。甚至到后来 ，Miley Cyrus 那又回到他，就是12年还是13年那张 Bangers， 有一首歌叫 Four by Four， 就是也是一首比较乡村的一首歌曲，又找了 Nelly。就是你就会发现，从 Nelly， 然后再到 Miley Cyrus 和 Nelly， 然后再到 Miley Cyrus 他爸和 Leonard's X， 就是这些东西，他他他他的千丝万缕的联系，就还蛮蛮奇妙的，嗯。嗯
2: 所以到后来，白人还是一家子，黑人还是一家子。<笑><笑>大家
1: 就发现，白人就是就是玩音乐的那些白人，就是。我觉得首先就是不可不可否认，就是他们那个 Miley Cyrus 和 Billy Ray Cyrus， 他们确实就是妇女。再加上就是我，我觉得现在我们我们看到的白人的流行乐基本上都是迪士。我最近的一个反思就是，基本上都是迪士尼的产物。就比如说，特别是白人流行乐，比如说，我觉得现在主流白人流行乐都是迪士尼啊、um ，嗯， uh, m i l e y 然后 Selena Gomez。Demi Lovato，、嗯嗯、然后 Ariana Grande，、um, 嗯，包括老一辈的 Britney Spears， 嗯、um, j u s t i n Timberlake， 对，嗯、
3: um,
1: Christina Aguilera， 啊、um, ，就是我，就是这些白人的，其实就是我，我有在反思，就是迪士尼的霸权，就是包括啊。Um, 最主流呃，最主流商业成功的电影系列，漫威现在也是迪士尼的。然后啊，呃,呃 ，Beyonce 的《Black is King》也要有迪士尼首播。然后我们现在我们现在所消费的白人流行乐的这些明星，其实他们早期也都是从迪士尼出身。呃、嗯，我最近产生了一个思思考，就是迪士尼作为一个。文化霸权，它真的是渗透了文化产业太多太多，甚至让我想起来，我就觉得，嗯，有点后怕。我就觉得，他他他的触角真的是，<笑>延伸的太广了。对，就是所谓的白人都是一家
2: 。喜碧丽特别讨厌迪士尼，他说迪士尼就知道他妈的宣扬那一套老右皮思想。他们就骂迪士尼是老右皮<笑>，<笑><笑>然后你提到你刚才提到 Ariana Grande， 哎呦，怎么说这个大姐呀？啊，你喜欢这大姐？<笑>大姐
1: 我喜我我还她音乐我喜欢的呀，我还蛮喜欢。嗯
2: 嗯，就想到之前我忘记是在 Instagram 上，因为哪件事情讨论？嗯、哦，我想到了，就是由于。呃、uh, ，Ariana Grande 那个时候刚给她做了一个蜡像，
4: 嗯
2: ，是不是两年前的时候？然后那个蜡像呢做的 Ariana Grande 的那个样子，并不是符合她现在这个样子，而是比较像她之前。然后很多黑人就惊呼 ：“She she is white，Ariana Grande 是个白人。<笑>”甚至很多黑人都说：“啊，我从来没有想他。”很多甚至很多黑人都以为 Ariana Grande 是一个黑人。没想到这个蜡像把它做成了曾经白人那个样子，很多人甚至都是 “she's white”， <S 就是那种非常震惊的那个样子，然后就引发了很多讨论。然后黑人知道，很多黑人知道这个事情，或者之前就不喜欢 Ariana 的那些人就是、说：“哦，他就像 Kim Kardashian 一样，他就是一直 trying to be black， 或者他把自己都打扮成那种黑人的样子，甚至把自己的皮肤都是弄黑，然后。嗯”他的那个化妆啊，他的那个音乐啊，都是黑人，但是他就是一个白人。嗯
1: ，
2: 他这样装作黑黑人的那种样子，让很多人都不喜欢他
1: 。嗯，其实他他他他有，就像你刚才说，就是他就是国内的，就是所谓的欧美音乐圈对 Ariana，、嗯、就是他们有一个外号叫“美黑姐”，就他说他特别喜欢美黑，嗯、就很喜欢做 tanning， 然后但是。就是大家没有意识到这是一个，就是大家都在开玩笑，或者是用用用这个用这个名字来称呼他，觉得好像是变成他很个人标志的性的一个一个一个特征。但其实这个特征其实还蛮，嗯，对黑人来讲会会觉得很不舒服。我觉得也是蛮正常的。而且他之前也也就是 cultural appropriation 也有很多例子，比如说，嗯。他那个 Seven， 首先是 Seven Rings 那首歌的单曲封面，就是他是用日文，嗯，有日文的，嗯,嗯，然后他又自己去在他手上纹了一个日文的纹身，结果大家就是，然后日本人就说，哦，你纹那个纹身并不是 Seven Rings， 就他想纹那个日文是七个戒指嘛，但他其实纹的是七个火锅，嗯、呃，七个烤盘还是怎么样？就是就是，你知道，就是那种。就这种 stupid why， stuff
4: 对，<笑> s t
1: 然后他就说啊，就是那个什么什么，然后他自己最后还要又要去改那个纹身。然后 Seven Rings 那首歌的 MV 也是有嗯，那就是是一个 Pink House。然后嗯马上 Two Chain 就站起来说：“你就你就在你就是在用我的 Trap House。”他就是他之前也有一个嗯
3: ，
4: 对对
1: Trap。p r e t t y Girls Like Trap Music 那张专辑里面吧，他自己有做一个小的展览，就是用的是一个 Pink Trap House， 然后还有说啊 r i h a n a Grande， 你在你就也是回到文化挪用这个这个这个现象，然后 r i h a n a Grande 最后、嗯、就是好像就是以以一种和解的姿姿态去那个嗯。To Change 的专辑客串了一首，就是在他身上其实也能看到，就是美国黑白，因为他本身的音乐就是纯黑黑人的音乐，就是他甚至没有白，没在没怎么有白人的东西。从自从他出道以来，基本上都是黑人音乐，包括他的风格，包括他找的客串嘉宾都是这个样子。嗯，就嗯，在他身上也是一个所谓这种。黑白音乐这种这种这种矛盾冲突，在他身上也有体现。当然，那个日本呵呵就也是很搞笑，是另外一个，就是一个很 silly mistake 但。但嗯，嗯
2: ，我知道。不过你提到美黑，就是其实我自己也很希望自己变黑
4: 。嗯，就我
2: 夏天的时候也很就是会用一些那种产品，然后自己看起来稍微更黑一些。我现在也在反思，就是我这样做是不是合适？嗯，我一开始想到我的初衷，其实好像并不是我想成为一个黑人或者怎么怎么样。之前还有人跟我说，你为什么不不去编一个 braids 或者编一个脏辫儿啥啥、啊、啥的？我说我不能，我不能，呵呵我没有资格。但是<笑>在关于肤色这件事情上面，我其实在，在在美黑的一些过程，或者说我自己现在聊到这些话题，我在反思的时候，也会想到我自己。是不是想把我自己的肤色变成黑色，然后怎么怎么样？是不是因为我只是看到了好的那一面而忽视的那些一面？我继接下来继续这样做是不是合适？就是我刚才也会在想这件事情，然后我现在我不知道我应该会得出一个什么样的结论，但是我觉得我可能就是会谨慎一些。因为像 Ariana Grande 那种，实在是有点太过分了。嗯、我说的那种过分，并不是说他做的有多么的不对啊，是什么的，就是他把自己已经美黑成了另外一个人，甚至就是很多黑人都不知道他是一个白人，他能他能黑到这种地步，就让我觉得，哈哈，挺搞笑的。
1: 嗯，但是，但是我并不是要为他辩护，但就是他也不是，他也不是白人，白人就是他不是 Anglo-Sax， 就是他不是那种、就是、那种，他是意大利人嘛，就是意大利人可能本身肤色也跟我们传统上的就是那种 Anglo 的那种，就是以英国啊啊、嗯嗯、那边为为为代表那种，可能也是有也有人种上的差异，嗯。but a n y、anyway, w a y 我觉得，我觉得就是，就像你刚才说，你你对你自己身体的一些，比如说你要你要去思考自己美不美黑或者怎么样，我觉得不管你最后有没有做这件事情，我觉得本身思考这个是重要的。我觉得最后你美了黑或者没有美，我都不会觉得说哦你就不能这么做。我我个人来讲，我不会说。你不应该这么做，或者怎么样？我觉得重在比较重要是思考这个过程，比较重要是去想我这么做到底是为了什么？我这么做有什么对他对我身边的人，比如说，如果我有黑人的朋友，对我身边的人会又产生什么样的影响？啊、嗯，我觉得这是一个这是一个很我在我看来很关键的一个点，就是自我反思的这么一个过程。嗯，我最后去不去做就？因为,<笑>因为我身边有黑
2: 人朋友，就很讨厌中国人学他们。就是说，他就很讨厌说、嗯、啊，中国人就是，呃、uh, ，you're talking like us, you're dressing like us， 怎么怎么样？他们其实就很不喜欢看到这样。嗯，嗯
1: ，对，反正对我来讲，对，就是思考的这么一个过程，然后去真正了解，然后去真正花时间和精力去了解、去反思，这是一个。可能比最后做不做这个事情更更有意义的一个一个点吧，对我来讲
3: 。嗯 See the vision I've found. Don't touch what's.